0: 好，这里是阿莱 Radio 中华流行晚欢再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾真的很特别哦，是坐飞机来的、哦。<笑>好，我们今天要跟大家来聊聊哈，这个你的握力下降会不会有失智的风险？我们现在有广播也有直播，所以大家可以上我们中广流行网的脸书官网，我们中广流行网的 YouTube 官网，我们中广流行网的理财生活通官网，都可以同步看到我们的帅院长。好，先欢迎一下我们台北市立官渡医院的院长陈亮光陈院长，院长好。
1: 玉芬姐好，各位听众，各位观众朋友，大家好。我跟
0: 你讲，我应该是全台湾最关心你飞机有没有降、平安降落的人呢、欸。<笑>
1: 我也很担心好好，好
0: <笑>你会不会希望你飞机就不要降落了，欸、再飞回美国去啊？
1: 不会、欸，因为但是就看着他那个每隔一天，然后那个预测就一直往南、嗯、往南、往。本来是，嗯、本来是。琉球那边北边嘛，那时候觉得好像回来有点风险，那至少是边边。对啦，对。然后他越修越难，还是觉得应该回不来吧。
0: 然后你是很高兴啊
1: ？没有没有没有，因为呃，我我是怕在那个机场被滞留
0: 。哦，这个最严
1: 重。对对对对，然后机场如果滞留就很麻烦。如果说他今天延或者是转飞，比如他在东京停，嗯，他也可以转一天去。对对
0: ，去东京溜溜
1: 。对啊，如果没有的话，就在机场滞留很麻烦呢。
0: 那你去住机场的饭店啊
1: ？我去的时候已经住机场饭店了，好<笑>可怜<憐 S>
0: 。最怕你要睡在那个啦
1: ，大厅，大厅，对不对？欸、所以
0: 转机的时候，我以前也睡过。我去那个，嗯，多伦多的时候，他不飞就是跟你不飞啊
1: 。啊，所以啊，因为他一直不公布，我一直在问说。嗯因为我们搭的是最勇敢的航空公司嘛
0: ，最勇敢的航空公司，就是
1: 台风也会降落的那一家。对对对，我懂我懂<笑>。对对对、啊，可是一直没有公布嘛，啊、然后我们就想说应该会飞吧，因为很怕它临时放鸟，然后到了机场又在那边一直等一直等，哪里都不确定，然后等多久？你要先离开，你也不敢离开，因为不知何时会那个、啊啊、所以是最怕那样子。但是后来还好啦，老天也有帮忙，因为运分姐有发功
0: ，对，赶快回来，赶快回来，台风赶
1: 去高雄。<笑>
0: 我跟飞鸿讲说，哎、欸，我是不是全台湾？我应该比我就要这样讲，很不好意思。我说我应该比那个陈院长他娘、他老娘跟他新娘都更担心他回不来耶
1: 。真的，
0: 是不是真心的？压
1: 根没有人知道我什么时候回来，会不会被封挡到了。<笑><笑>
0: 我想问一下，像你们去开医学会议呀？对，嗯，当然我知道你不是去玩的，开医学会议就常要去开呀。那那那是怎样啊？啊，
1: 我讲那有很多原因啊，就主要是这个世界上的学会很多。对，好，比如说你看啊，他们比如一个内科的呗，内科就有内科的学会，可是有人是心脏科，有人是肠胃科，然后有时候是美国的会，有时候世界的会，有时候是欧洲的会，你
0: 都得去啊？你干嘛去呢？是不一
1: 定不一定？他们
0: 说什么？哎，因为对白哦、喔，
1: 哎、欸，那个是偶尔啦，<笑>就是有时候那个大拜拜型的會，会全世界共襄盛举的事情，那种就得去啊。好、哦哦，那那那种台湾不能缺席，对，那那种你还要争取上台报告的机会嘛，因为那全世界在进，行，所以被看见。对啊，因为那个有时候一个会可能有两三万人呢、欸，然后虽然大多数人是报道完，就是呃听听看，但很多时候出去玩，可是有的时候你要去竞争那个有限可以上台的时间呐。那有的时候我们是已经确定被邀请了才去，嗯，那就那确定可以上台去发表台湾的资料的时候，那。不能错过呀！哦，嗯
0: 、所以我们去参加医学会议是让台湾被看见，嗯、很大一部而且
1: ，甚至你说台湾、嗯、有时候，甚至我们还要联合两三个亚洲的其他的国家去发表一个亚洲的经验，因为那是全世界的。所以，所以有的时候相关的议题还是欧美为比较重、比较重点的研究单位嘛。嗯，那那亚洲的时候，有时候连亚洲不要说台湾自己的，整个亚洲的声音都不见得那么大。嗯，所以我们有时候还要联合几个亚洲的国家的朋友一起去组织一个小的会议去发声。所以这个去通常都不是说好像要报道，就算这个都有事。而且我这次还不一样，这次是去谈一个。学术合作的，嗯嗯，那这个是这个也跟你
0: 们医院有关吗
1: ？这个是是我们去那个呃，在全美国做这个高龄医学，很有历史渊源,源，嗯、而且广度跟深度都很大，然后经费大概是我们百倍的。對百倍，百倍，对，人家讲的经费都是啊啊千万几亿美金的那种研究经费，然后那甚至几十亿，所以所以它是一个很大规模，就是一个高龄医学研究一家大学而已哦，一家大学的高龄医学研究从很基础的。那个动物研究啊，到人啊、社区啊各种的研究，它它一个整个这个群体，这个大的组成下来，一年的研究经费是破十亿美金的。嗯，哦，那台湾是完全没得比。那当然，我们在有些部分跟他们是我觉得不相上下了。我们也也不会全输，只是我们没有办法有那么大的投入，所以我们是去跟他们谈一个未来五年要长期合作的。那课程很满了，我们才去两天半，他就依照我们当时开出来想合作、想合作的那个范围，他安排了十三个活动啊，嗯，十三组人要去参观，然后要去对谈，要去讨论后去做什么，两天半而已，十三个单位
0: 天呐，哎、欸，你有时差的问题，然后还有报告的问题，还得去参观呢、啊。对，那
1: 个下午很痛苦，下午坐在那边真的很痛苦。知道，当然是对谈是还好。如果说一直都是那个演讲，或者是说那个，嗯嗯、那很烧脑。对对对，那个是对谈，其实都还好，但就是那个其实是很累。嗯、那个其实两天半下来，然后两天半下来，其实我们就慢慢又回来了。其实一个礼拜当中，那个飞了二十九个小时、欸，然后十二个小时、十三，你看扣一扣，基本上剩下就是交通移动时间跟對、啊、跟对对。其实时间是全满的，嗯，我们只有去那个回来，因为我们从芝加哥进出，那个大学是密西根大学
0: 啊。你从芝加哥进出啊？对,
1: 對，因为芝加哥有直飞嘛，嗯，然后就我们开个车过去密西根，其实四个小时还好，嗯，那那就回来的时候，只不过去看了一下迈克尔·乔丹的雕像而已，哦，没有什么特殊行程，在在飞机起飞前的那个那个空档。
0: <對>哎呦，很辛苦的。哎呦，我就问费勇说：“奇怪，他怎么那么爱开会？国内开不完的会，然后又要去国外开会，嗯、是不是趁机去摸鱼啊？”可是我听你那样讲，我就有点感动哎、欸。
1: 其实大部分如果只是纯开会这种，我大概都不会去啦。嗯、哦，多半都是有要去演讲的，要去,、哦、要去发表的，对那种會交流的，对对对，那个一定有目的了。你就叫我去，就我大概已经很少说单纯做就是。去参加学习，这因为你地位不一
0: 样啊，国内第一个科学家，然后地位都比陈建人还高啦。我
1: 总觉得你每个月都讲一次这个是，对我怕大家忘记啊，我就怕大
0: 家忘记啊。
1: 你不要再讲了，他十月搞不好又有新的排名。他每一年都，我现在很，但是我十月之前还可以讲啊。不要再讲了，就是国内第一
0: 名的科学家就是陈亮公，很
1: 恐怖，很对，然
0: 后排名还在陈建人之前。
1: 也有人在那之前了、啊，不要一直讲我。<笑>好，对，然后对，然后然后去，其实还不错了，就是有很正面的回馈，所以未来可能会有很多的合作，然后会再深，嗯、会再做得更深入。其实那个那个是让人家很羡慕的环境了。你看哦、喔，比如说我们讲到、啊、高龄医学我们说可能有门诊啊，有什么住院啊，有什么长照啊，出院后各我们各種,各种各种模式，对不对？我们在融总的时候，可能就是七八个人，这几种模式通通都要做。嗯，人家在那边是每一种模式有至少一组人，嗯嗯，那就是那个人啊、人力他们发展这些，他们整个整个的模式，他们的急性病房的床数还没有我们多，嗯，那他们整个医院的规模大概是融总的三分之一。哦其实每全世界不流行这么大医院啊。那
0: 哦，有全世界流行是小型的
1: ，大概都千来床。欧美，因为这个、哦、呃，在医院管理上面，一千床的那个 size 是最好的，哦、最好的。哦，那当然他们有很多合作的啦，会有就等于说我一家医院不盖那么大了，他用合作的方式。嗯嗯、那那其实你看，他即便规模不大，可是他每一个每一个模式当中的服务的人力啊，那个都是很充足的。然后就想说，他们整个那个 program 有多大？哦、嗯，所以所以他们这个整个医疗费用是。台湾这个三十倍以上是不奇怪的<哇>他们整个的,的人力投入太多了。
0: 谢谢你告诉我们这些国际的资讯，我们都没有资格去参加，也都不知道。<好>对，很感动。广告了，广告。了。<笑><笑>好，我们要持续跟我们陈亮工陈院长来聊一聊，因为我们最近有看到一个这个美国的医学会的期刊呐、啊，哈<是>，那他有讲就是说肌力跟失智的问题，是，那今天要提的就是握力的那个下降，是,是,是会影响到那个失智的风险，嗯对，那那握力，嗯、就会握力。为什么这么的重要、嗯？其
1: 实这个是这几年很热门。其实我们自己也有很多的研究。嗯、其实费荣找这一题是很好，嗯、是我们有很多。
0: 你称赞费荣啊，那费妈妈会很高兴哎、欸。费
1: 妈妈，费荣这一题做的，<笑>
0: 就所以之前做的不好
1: ，之前每一题都好<笑><笑>、哦。因为这一题我们本土的研究特多。嗯、其实我们以前啊，像我们以前想象失智症的时候，其实我觉得这是几年国际上都在变哦。我们以前想象失智症，我们想到是阿兹海默症，对不对？对啊。所以我们想到是记忆不好。对不对？对可是有越来越多研究发现说，当你那个记忆真的已经不好的时候，其实通常都比较难扭转了，就比较慢了。嗯、对，所以很多人在找说，那既然神经退化，有没有更早期一点的嗯征兆？嗯、然后慢慢大家把眼光哦，觉得大概可能十年前吧，大家开始把眼光移到这个走路。
0: 嗯嗯对对对、哦
1: ，然后大家发现说，哎，其实走路比较慢的人也比较容易失智。嗯，那那个时候就开始有人讲说，哦，这个可能是神经退化不同的部位。嗯嗯，哦，那不一定是阿兹海默，可是他也容易造成失智症。嗯，然后再到说，呃，我们自己的研究也就发现，其实不止走路慢，其实握力不好也是。嗯，嗯哦、那那这种这种退化的方式跟传统的阿兹海默。不见得完全一样，但总之最后都是很有可能变成失智症的，嗯、所以也就是说，我们认为说失、呃，我们现在自己在做一个研究啊，其实有很多很很在国际上很创新的发现，就是肌肉的衰退其实是会释放一些负向的讯号，嗯，传到大脑加速神经的退化
0: ，哈、啊，就是肌肉变少了，它会传给大脑说我不行啦，对。它它，因为它
1: 有一些器官的联动的，其实我们现在发现老化，其实很多事情都是每个器官一起，那是协作的，不是单一一个器官。说啊，脑子不好，不是只有脑子不好，其实脑子不好受到比如说血管不好，然后这个呃这个什么肌肉不好，其实受到很多因素的影响的。所以现在的现在的研究就是也是现在 AI 的关系，你分析能力比较好了，嗯，你可以去跨器官的这些表现去做一个联动的分析。嗯，嗯我们就发现说，如果你的肌肌肉萎缩了嗯，嗯，你都不运。动。动啊不，不，没有什么在动。肌肉萎缩之后，肌肉就会放出一个讯号，的告诉很多器官，嗯，就不运动会怎么样？啊？可能这个动脉硬化会加速啊，骨质流失会加速啊，嗯、也这个新陈代谢会变慢。其实它都是有一个讯号在联络不同器官的，嗯。包括有讯号传到脑部，会加速神经的衰退。嗯、那倒过来说是负向的，对不对？嗯嗯、倒过来说，当你有好好运动的时候，那个肌肉也会放出正向的讯号，嗯、就告诉每个器官说：“哎、欸，现在我有在运动了。嗯”所以你要往好的方向走，所以你的骨质会变好，脂肪会变少，嗯、然后你的胰岛素的代谢会变好，也会告诉脑子说：“哎、欸，神经再生也会去呃强化，因为你有在运动。嗯”所以。我们就发现说，过去在讲说运动啊，什么激励啊这些事情，什么运动表现哦，跟这个大脑的功能跟很多器官的功能有关系。以前是用统计分析的，就说 A 跟 B 相关的，但是。以前一直不太知道为什么，就是怎么会你运运动就是肌肉在一直反复收缩而已嘛？怎么会运动这件事情会去影响到其他器官，对不对？所以后来才越来越多研究说，发现说哦，其实每个器官之间都有自己的对话啊。对，所以所以现在肌力哦，已经不止这个哦，现在肌力的重要性已经跳到非常高，就是说它是一个相对简单，其实不难测量的，但是已经可以用来评估我们身体的整体状况，包。括。或脑部的这个退化的情形等等，它是一个蛮简单、好用、方便又很明确的一个指标。所以现在有很多事情都在做一些新的调整
0: 哦。哦，哎、欸，那我问你啊，就是说年纪比较大的人、啊，嗯、通常在他没有力之前，他会先抖哎、欸
1: 嗯。呃，这两种不同啊、哦，不同啊。我们我们,我们现在讲的是这样，嗯、我们讲的握力是说，在你没有受到其他疾病影响之前，比如你会抖，嗯、可能是因为帕金森，可能是因为神经退化。通常有一些是没有到帕金生，但是是我们叫做原发性的震颤，<對>它就是容易抖。那那个还是一个属于神经协调不好的、啊，不是
0: 老了就会抖啊。哎
1: 、欸，那个应该说这件事情的发生跟年纪成正相关，嗯，但不是每个老人都会有，嗯，那确实年轻人比较少，年轻人很多是紧张，很多人是自律神经是的，紧张的时候就会抖，哦哦,哦,哦哦。那那个其实也是一种，就是你的神经的系统受到。外界的因素影响嘛？嗯，那你刚刚讲那个情形，确实是不管是帕金森或是原发性的症状，所以原发性就是不明原因，嗯、对对对，就那种都是跟年纪、成镇相关，没错。嗯，可是我们不会说它是一个正常老化，因为不是每个人都会得啊。嗯，哦，每个人都会得的才会叫正常老化嘛。嗯，那它不是，所以说它还是一些特殊的退化和疾病。所以我们在讲那个激励对什么的影响，我们前提都先排除什么？你说我是类风湿关节炎，我过、哦、不起来，或对，或是我脑中风过。其实那个都排除了我，我们我们讲的是一般相对健康的人，否则你已经受到疾病的影响，你无法量测，无法执行的很好的时候，那当然不好啊，那个就那个就不太准。嗯，不是我们在谈的目标。
0: 好，哎、欸，那我想问一下，因为一般人就是在你老化的时候，嗯、当我们刚刚讲过，就觉得自己老的时候会觉得手会抖。刚刚已经排除这个原因。嗯嗯、第二个，我会觉得我的手像鸡爪的手，嗯、像我这种甜不辣的，就还还不算很老，对不、嗯、对？这样会变鸡爪。那、嗯啊、另外就是，好像年纪比较大的人，好像会越来越瘦，然后骨头会越来越细、嗯
1: 。关键是越来越瘦，其他的关键是，呃，我们在老化的过程，其實全身的肌肉，像我们的手掌这些，旁边你也是
0: 甜不辣手哎、欸。好甜不辣啊、哦！<次>中间还有天赋罗
1: ，下下次找一个更<笑>更像的给你看，<笑>就是就是因为那个手的旁边呢、哦，其实我们手除了骨头的外面还是有所谓的肌肉的，我们我们控制我们手的动作都是一些很精细的小肌肉，嗯，韧带跟皮下组织嘛，哈、嗯，老化的过程当中，如果你的肌肉萎缩，嗯、你的那个。表皮也跟着萎缩，其实你就会看到，就是骨头相对是骨架比较完整的，对不对？对。那你就会看到，就像你讲的鸡爪，它就是很就其他人都没有肉也没有力，那就是你的肌力的的流肌肉的流失太快，嗯、因为你的肌肉是全身性的流失，除非说你是生特别一个区域的病，哦、它会在手。不然的话，一般来讲，手这个肌肉都都像鸡爪手，大概脚也不好，身体也不好。哎
0: 、欸，我觉得你讲了是、欸、因为我的教练一直跟我说，嗯、你要瘦就是全身瘦，<是>你要肥就是全身肥，<是>你绝对没有瘦局部的。的我们先休息一下，<對>待会儿分析。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们台北设立关渡医院的院长陈亮功陈院长了。那我们要跟大家来讲一讲了，就是除了我们对于我们的这个呃手指啊、肌肉啊有这样的一个概念之后，嗯、我们来谈一谈，就是说那个握力啊，嗯、握力的话也是一个很重要的指标。那我怎么知道？比方说我要握多用力，或者是我可以。握什么东西吗？嗯、我可以自我检测一下。我们
1: 现在的标准量测就是现在有个握力计，其实那個很便宜、哦。就是说有时候不管健身房啊或什么，像有的医院诊所都有了。嗯、我们是用这样，我们握力就是说你用你,你站立的时候，嗯、然后就是轻松手放下，嗯、用你最大的力量，嗯、然后你去连测三次，就是你这样很轻松的，哦嗯、就是手垂下，然后拿着那个握力计，然后你就连握三次，我们取最大值。嗯，就是说握力准，因为那跟爆发力有点关系。我让你测十次，你一定越来越提嘛
0: 。哦，对啦，对啦，对会衰竭一下。哦、我们我们
1: 目前测的就是你最大握力。<笑>哦、我们我们讲讲说你握力好与不好，我们的我们用的标准是用你的最大握力。哦、嗯。好，那最大握力这件事情哦，其实确实哦，它随着年纪。我们最近正好在在统计，我就说费荣这一题做得好。嗯。我们最近被称赞两次。哎，因为我们最近正在。结合我们的资料、中研院的资料，还有日本的资料，我们想要去建立一个大概台湾从亚洲地区二三十岁到老之后的整个握力的一个变化趋势。无可厚非，一定是逐年下降。对对对，男女都一样。嗯，可是呢，可是呢，我们就想要定出一个标准，说啊，这个标准可能就真的太低了嘛。嗯，对，因为不然以前的话，以前会关心这个都是一些体适能的老师会关心。
0: 对对，哎、這個欸，你知道吗？像我这次去复健呐、啊，嗯、然后那个复健的那个老师就搁一个球，嗯、对，他就叫我自己就是那个球就是很有弹性的,的，是,的是的他就叫我没事要这样练，因为我我现在的那个是的
1: ，肌力是不，因为你骨折，对对啊啊，这个肌力这件事情，我们刚刚讲的是说十职。现在不止哦，现在很多住院的病人，对不对？我们他住院第一天，我们要预测他后面好不好？像有些心脏衰竭的病人，我们会担心说他是不是治疗治疗他会,不会很喘啊，喘不过来，没力气。住院的时候测一下握力，可以预测，因为这代表你的体能、体力。对，握力
0: 就可以代表我的体能啊、哦，甚
1: 至有一些癌症的患者，他们其实这个握力的好与不好，是像在疫情期间的那个新冠的病人住院的时候，就量测这个握力，其实它是一个很准的对于后续预后的一个预测标准，因为它代表什么？你的体能好不好？啊，体力好不好？哎、啊，欸、你的基本的状况好不好？
0: 那我想问一个问题，嗯，男生跟女生都有差，男生一定比较有力啊？是
1: ，所以我们建议他可
0: 以把一个人抓起来，对对
1: 对，所以我们建立标准是男女分开建的哦，对。我们不会像像我们哈，我们曾经呃结合了亚洲大概将近一万人，嗯，六十五岁以上的一个数据，嗯，哦，那我们有台湾、日本、韩国、嗯、香港，像有大陆吧，嗯、哦，就一将近一万人左右呢，我们就取那个最低的百分之二十，嗯，就是跟就是跟所有人比起来，就是最低的哈，嗯、哦，那男生大概要二十八公斤。握力的哈，女生要十八。我
0: 怎么知道？我拿一个东西来握，我看嘛。
1: 就是要那个握力计啊，所以我刚刚讲。的没有那个啊，那怎么？嗯、没有，现在有很多生活上其他的方法了。嗯、例如，对，比如说，比如说转瓶盖，这个是很明显啊。对，转瓶盖转不动。这个大概很明显是握力上可能有点不足了
0: 。哦， oh, 就是扭开那个瓶盖。对对对， oh.
1: 对那个那个，那個、当然你说如果你是故意要撒娇，请老公帮你开的，
0: oh, 不会开，那個是那
1: 是另当别论哈。<笑>那个也是一种小生活大智慧、喔，<笑>但是不一样，不一样。哦，就是一般来讲，扭
0: 扭瓶盖，对
1: ，或者是扭毛巾，能不能扭得干？就是我们一般比如你比如洗脸啊，嗯、扭毛巾，其实、oh. 其实有些生活面的，当然知道说你你就你可以知道，你这个一定比人家不好。大多数人没有这个困扰，对不对？嗯，哦，扭扭瓶盖没问题，或是扭毛巾，或是擦，就是打扫家里啊抹布，那个都没有问题，那基本上就还好。可是你发现说你连这个都有问题了，这就这就多半可能需要看一下。哦，需要做一些量测，那重点是要锻炼记忆力啊，所以所以不管你平常能不能，其实平常的记忆力要要保持好，因为我们人在五十岁之后的这个衰退速度会越来越快。嗯，五十岁之前其实年轻都还好，好像不不特别做什么，他也不觉得比较差。嗯，可五十岁之后掉的比较快，掉的速度会变快。
0: 哦，哎，以前我在瑜伽老师都会叫我们做那个训练，就是手要张张开，然后握紧，然后张开，还有包括你的脚哦。我们是一起做的。可是我跟你讲，手我们一般都可以撑得很开，但一般人的脚其实撑不大开。你那个五个那个脚趾头，你能把它撑开吗？我刚开始是不行的
1: 。你现在可以哦，
0: 现在可以啊，伸得很开耶！你要干吗？我
1: 不要，我不要。你可以吗？我应该不行。
0: 对，所以要训练。<對>那我问你，嗯、手跟脚的握力哪一个重要
1: ？我们脚没有特别在测握力，可是我们脚、啊，我们脚测的是我们测整个下，因为脚的握力很难测了。你其实我们像握力啊，我们我们要考量到测量的方便性。哦、對像我们手其实去操作握那个握力机，其实好，脚很难呐、啊。所以我们脚是测什么？我们测整个下肢的力量。现在有几种力量在测，有人会去测那个股四头肌。就比如说你你你坐着时候对不对？你就就膝盖成90度，然后他有一个握力计，呃，一个力量量测就会顶着你的膝盖前面，然后就看你你开始往前推，哦，然后这个人要花多大力量可以把你顶住，就代表你的那个你那个股四头肌往外踢的那个力量有多少嘛？
0: 哦， oh, oh, 就是一个对
1: 抗的力量去量测。嗯、那也有人，所以我们在我们对于下肢的量测，我们反而去测什么？比如说，你能不能很快速的吼，不扶东西，在椅子上五次起坐，嗯、那是很单纯，对不对？就是你就坐着起来做，哎、欸，这我已经做五次了，了、欸。对对对。但是要双手抱胸，因为我们因为我们怕你会去扶，对，双手抱胸，然后看你可以用最快的方式，他
0: 说很简单。
1: 要连做五次，要起来啊！來不能、啊、起
0: 来啊。对，好，一次、两<對>次、三次、四次、五次。哎、欸，真是年轻人呢、欸！
1: 年轻人，对，你要不要做五次？我不用。<笑><笑>不，但是，但是我们这就有定一个描述，嗯、就是说，它当然越快越好，越快代表說、哦、越快越好，代表示你一个肌力的能量越好嘛。其实一般我们抓那个标准是抓到说，可能在十二秒。哦，十二秒，哎、欸，<對>那很快哦。十二秒以内基本上都没有什么问题。好、哦，那十二秒以上，就你那个大腿的力量可能是不太够的。
0: 哦。所以，我
1: 们对于肌力有一些，当然你说不是每个都有握力计可以测嘛，对不对？对,對、哦、有握力计是我们做研究方便，我以后可以提供一标准，嗯、就像量血压，我可以给你一个数字的标准。啊、對對對對但一般的量测上，其实你就从走路。我们就会就会习惯从走路，比如你会发现说，你跟同事比较起来，就好像你现在走路要跟上他们的速度，有点喘了，就可能你的你的走路的速度已经没有很好，然后一样起坐。就起坐的测试，哦，那就代表你的大腿的力量好不好？其实这这个都是一些现在很,很常见的一些简易的量测方式，至少生
0: 活啦。我觉得你讲的是很生活的方式，對對對我们可以在家就是。那当然，如果你不行，你要去医院检测。對對,对对对，那可能就是有点状况了啦。
1: 对，那这个多半到头来就是跟什么极少症有关、衰弱有关、失能，现在也跟失智症的风险有关，嗯、也跟。也跟你生病之后的恢复能力有关
0: 。好，上肢跟下肢如果只能选择，哎，不能讲都很重要。那我们要訓先训练哪里啊？<吧>我们先休息一下，进一下广告，待会儿继续再聊。I like 103, I like radio 好。好我們要持续跟陈院长来聊一聊，因为如果上肢跟下肢的话，嗯
1: 、其实两个的预测东西不一样了哈。嗯、我们发现，我们发现，嗯，呃，握力的衰退比较早。嗯，哦，就上肢，嗯，他可能四五十岁就开始逐步衰，可是这个时候的衰退跟后来健康之间的连结，嗯，还蛮久的，嗯，还蛮远的，嗯，可是如果你下肢连走路都开始出问题的时候，那个跟健康的关系很近了。哦，哦所以对，哦、对，所以你只要问我，哦、我会跟你讲说，当然上下肢都重要，对对对。那可是你如果一般来讲，你很有可能遇到的是，你你开始在老化，你的上肢开始力量不好了，嗯，好、嗯，可是这个离什么啊，要失智症啊，你可能都要观察十年、二十年以上的，嗯、那个那个那个事情还早，嗯，可是真的走路开始慢下来的时候，嗯，嗯那个多半可能你可以看的是三五年内健康上面就可能会有问题了。哦所以我们用来看这个的结果，就是就是卧呃走路大概可能或许慢一点才退，嗯、比如说我们卧力可能五十、嗯，那走路可能是六十几岁、七十岁才才会明显的掉。嗯、那这个是离我们想要我们想要追踪的事情就很近了
0: 。哦，哎、欸，那我们比方说上肢的力量，有时候我们当然会做的比较不好，嗯、然后我们教练就会讲说啊，女生啊上肢都比较没有力啊。嗯嗯、对，那这也也是跟性别有关哦，
1: 有关系吗？因为女生整体的肌肉量就比较少啊。我们我们的校正，比如说你全身量测下来的肌肌肉量除以你的身高平方的，候，其先女生就是量比较少的，女生脂肪吗？女生先天就脂肪比例比较高啊，
0: 都脂肪吗？你
1: 才有一个婀娜的体态啊
0: ，啊婀娜
1: 的体态是靠脂肪堆出来的啊。对
0: ，我可不可以要肌肉
1: ？你你也不想当金刚芭比的啦？没
0: 关系，你
1: 你不会想的，你不会想的。真
0: 的吗？
1: 其实你会追求的。其实我们现在就会希望说，其实折中啦。其实与其说去在意说那个呃体脂率多少。我倒觉得关关键是你的肌肉品质要好，要有力量。嗯，只要你的肌肉是有力量的，嗯、我觉得肌肉
0: 的品质啊，我跟我们的生活会不会那个？
1: 对对对啊，那个是关系比较大。一定要变成金刚芭比吗？我觉得也没必要啦。金刚芭比，你看像像那个呃，可能我们这个年代才看过，就是那个。以前念书的时候，那个玛扎娜性感女神對對、哦，对对？到后来，她其实到五十几岁还可以唱跳，其实很厉害,害，很厉害，
0: 很厉害。但是她，
1: 她五十几岁的样子就像金刚芭比了，有有像体态变，因为她在练肌肉，她才能，她才能够维持唱跳歌手的那个样子嘛
0: 。对对对。對對啊，
1: 可是就看你自己的追求的时候，我觉得，当然，她是有职业上的需要，因为她的工作就是要那样子的体态。对，那要看你啊。但我觉得，关键是你要有力量了、啊。我觉得肌肉品质要好，要有力量，然后那个不要变成。那个充满了油花的和牛的肉就好，对，那个关键还是在运动了，就是在运动
0: 。我觉得我们的腹部脂肪很多
1: ，呃，它还不都为
0: 了生儿育女的？他
1: 只要坦白来讲，以健康来讲，哎，女生其实很多的脂肪是皮下脂肪
0: ，嗯
1: ，其实还那个倒还好，哎，那个你不不觉得女生脂肪比例高，可是女生寿命比男生长五岁啊，心血管疾病也比男生少啊，嗯，其实呃，那个脂肪的堆积是在肌在器官内。器官外是有关系的，器官内的，比如什么脂肪肝啊，那或者肌肉内油花很多，这种不好。啊，像女生是皮下脂肪多的，其实那个反而还好。他们有一个很有名的、哦、有他们有一个很日本人做一个很有名的研究。他们就去做那个相扑选手，嗯嗯哦，相扑选手不是超胖，对不对？对然后他们去做，他但是运动量也很大，他的他的训练运动量也很大。他们就发现说，那个时候在还在还在比赛的那个相扑选手，他虽然体脂率很高，体重很重，可是他的器官内的脂肪量很少。哦，他就在
0: 是因为运动嘛，运
1: 动，所以他是皮下脂肪变多，对不对？好，那他一旦退休，他就不需要维持那个体重了，對,对吧？对，所以他们，诶、欸，他们确实哦，很多退休后就会瘦下来嘛，好，因为他不需要维持了。嗯、然后，可是很多的疾病都发生在退休后，因为他们发现退休后运动量就变少了，那个脂肪就跑到器官里了，就变成不好的内脏脂肪了。哦，所以关键是他他在。还是选手的时候，因为运动量很大，虽然体重很重、脂肪很多，可是器官还是健康的。嗯，好，那当然对他来讲，他可能在退休之后，他的减重、他的这个这个体能的调整，他还是要维持一定量的运动，才能够保持那些器官的健康。所以，女生虽然体脂率是高的，可是很多时候就是跟体态有关的皮下脂肪。嗯，所以你女性的身材那个来源就是皮下脂肪嘛，嗯、那不是内脏里的，嗯、那跟健康其实比较相对没有关系。
0: 哦，所以之前我们我们曾经有看过那样的一个报道，嗯、就是说相扑选手后来退役之后很容易很,很容易生病，很容易生病，然后呃过世。那其实是因为你说不健康，对对对
1: 。所以他他当然整个不运动，对他整个来讲，他的脂肪多一定都对健康有风险，这个没有错。对。但是他的运动量的，他的这个这个体型、这个脂肪量没有搭配足够的运动的时候，其实反而是最大的健康风险。他想要把退役之后把体重减下来，他、嗯、他也是需要花时间、花正确的方式去去减的。不过他身上的体脂量其实太多了。嗯，所以他要花时间去减。那你说一下停下来减少，因为很多时候退休是因为或许也是年纪大，或许也是受伤。嗯，你可能没有办法跟以前一样有同等的表现的的比赛。嗯、那那这种情况之下就，就就你显然你你日常的运动量你也不会那么大，因为可能受伤。可是这个就是要小心的，就小心就每个人都一样，都所以说你如果说你的你的身体的体脂率，你的分布是皮下而不是内脏脂肪，还好。
0: 嗯，所以可是我们测测的出来，我们是皮下的脂肪，我们脂肪就脂肪啊。他他测一下哦，可以测出来是内脏脂肪。
1: 他是用用一个公式去估计的啦，大概可以参考。那但是你要买，你要用好一点的体脂机，那个家用那个什么体重机上占两个点，那个是那个是不行的。
0: 嗯，那个不是不行的，我跟费勇都买那个。那至少要，然后他不是有可以拿起来讲？对，至这样。也是不行的吗？烧好
1: 了，就至少至少说你要有四个点。比如说，你看你手，对不对？手跟脚，两脚两手，至少有四个点的两侧。對對對当然，再精准要做到六个点了。可是那个是做研究用的。你一般来讲，至少要四个点，两个点就是脚底站的那个是最不准的，因为跟你的姿势、跟你现在的身体的水分、跟你脚皮厚不厚，因为它是导电的啊。
0: 跟你脚皮厚不厚还有很大的关系
1: 有关有关，所以所以那个体脂率其实有时候就参考就，可是你长期看一个趋势啊，看一个趋势，那它有个公式可以估计的只有脚底的应该不行，就有四个点的它可能可以估计
0: 。哎，那我们待会会跟大家来聊一聊。我们常就怕长辈拎重物，现在是不是可以训练他们一下？我们先休息一下。好，我们要持续跟陈院长来聊一聊，因为有人说天生就是力气大，嗯、对不对？也有人天生就是力气小，嗯、然后我们也要来聊,聊一聊，嗯、就是说，那我们都会舍不得长辈拎个东西，嗯、像我妹妹总是舍不得我妈妈、呃，拎一罐米啊，拎、嗯、拎拎拎一包米啊，或者是拎一罐油的。嗯嗯嗯、那我们先讲啊，就有没有天生力气大小这件事情？啊，一定有啊，跟你的
1: 骨架、啊啊、跟你的肌肉，就有的人就是一样，就像刚休息的时候讲，有人就会胖，有人就不会胖，嗯，就是。你先天长不长肉，你的力量，所以那个有一定，当然那个都是呃两群比较特殊的人，对对对，就先天就很有肉，先天很没有肉，嗯，绝大多数人是中间啦，绝大多数人当然是你越运动活动越多，肌肉量就会越多，跟体重成正相关，好，这个是绝大多数，可是一定有那种先天就诶、欸，就他的肌肉品质很好，力量就很大，看起来瘦瘦的，哦，那这种一定有，那那可是我们的关键是我们注意的是几件事。呃，一个是现在现在我们在量测这种数据，一个是绝对值嘛，你低于多少？嗯，另外有一个是退步的速度
0: 。哦，对你
1: 自己跟自己每一年比退步的速度。嗯，那这些那甚至还有人在做一个说左右手，我我当然我不是我惯用手是右手，我右手掉的力对，可是你两手差太多也是一个不好的指标。哎，我
0: 也差很多，我右手以前还可以举的那个跟我左手几个公斤数差很多哎
1: 。是。啊！可是你现在又，你现在差不多了，因为你那个那个骨折<笑>腿部了，<笑>腿部了就差不多。所以所以包含说，呃，握力两手的那个那个不对称，嗯，差太多其实也是不好的指标，嗯。所以我们就希望你是均衡的嘛，全身是均衡的。嗯嗯、所以简单说就是锻炼就是左右都要兼顾，惯、嗯、用手非惯用手。然后每一个人有不同的体质，那我们一个是关心绝对值，可是我们取绝对值的时候就是取那个绝对值百分之二十以下，就是那是你。就是你就是考试考到那个倒数二十名的<笑>那种、嗯、那种概念，嗯、那那绝大多数人可能是前八十名，可是那你跟自己跟自己比，较，成绩有没有退步的问题了。哦，哦自己跟自己，所以那个衰退的速度也很重要。不过基本上都是要练的啦。
0: 嗯嗯，好，哎、欸，那就是呃，长辈啊，有时候我们都会觉得说，嗯、长辈年纪大了，你舍不得他拎重的东西，<對>那他也会告诉你啊、哦，我拎不动好，拎了还要走，<是>这也很辛苦啊是
1: 。这里面有分几个，一个当然说你要先知道他的能力在哪里，对不对？嗯、哦，如果说他确实他的他的他现在的能力，我随便说，他的握力。假设是这个十八公斤，嗯，比如说他可能拎一个，好比说拎一袋米，就我举例哦、喔，他拎一袋米可能走个十五分钟可以，好、嗯，嗯、因为肌力跟耐力是有关嘛，哈、嗯。那你要先知道他原来的基准，嗯，你就让他继续这样拿是没问题，甚至于可以挑战一下。你本来是十五分钟，分嗯，那走二十分钟，因为这是一种激励的锻炼。哦、嗯，那当然，你说你要他一次举二十五公斤，嗯，这个就超过他的负担，那就很容易受伤，嗯嗯。所以，所以我们的做法是这样，呃，很多的锻炼刻意去找教练找运动时间，其实有时候很难，嗯。哦，但是如果在日常生活当中能够维持，就很好了。
0: 哎、欸，这样我想到、欸，哎，哎，好像也是你们医院那个，哎、嗯欸，那个刘秀芝医师啊，<是>对他那时候也讲说，我爸爸、我妈妈买米，我就让他去啊，去买牛奶啊，是，是是是可是我们该怎么去拿捏啊？
1: 就所以你，比如说这个，这个需要很长期的观察啦。嗯、比如说你现在跟他住一起，你观察他，你发现说他的体能大概在什么状况，哦、他自己去做某些事，你起码要知道他现在。像我相信我们那个刘主任他的观察一定也是，其实这段时间，比如说他一直以来去观察，他是买牛奶都没有问题啊。嗯，哦，那所以你让他继续维持去买牛奶这个动作是没有问题的。嗯，但你今天突然间要他说，那你改成买两倍的牛奶回来，那这个可能就不一定，对不对？哦，那就不一定，对不对？那这个就要花时间去慢慢再锻炼他才能提升。那有的时候我们对于年纪很长的人，我们就期望说他至少维持住，不要退步。对，所以我常会跟有一些家属讲说，其实特别是没有同住的家属，我觉得说，有时候你可能。最孝顺的做法不是说，呃，偶尔回家帮他把所有家事都做完。嗯，其实比较理想的是，你可能在旁边看着他，可以把这些事情都做完
0: 。哦，就表示看着他。对
1: ，表示说他的能力都有维持住。嗯、你也是在观察，知道说他现在体能到什么状况。嗯，体力，然后操作事情的能力，发现说打开冰箱就是啊，买了十把葱这样哈，就是可能有点记忆衰退了、啊。對,对对。或者他可以煮饭煮的有些很复杂，就是有些早期的衰退。是要透过一些生活上复杂的动作去比较的，那你通通帮他做，我就看不出来了。所以，所以有的时候，我我常很多家属是蛮开心的、啊，就带带父母来看病的时候，那我们这样讲，他就就会跟跟长辈讲说，是医生叫你做，不是叫我做，不是我
0: 叫你做，医生叫
1: 你做。但是关键是，其实对于我们这些晚辈来讲，如果没有同住，其实你真的去观察他的能力，知道他现在可以做什么，不能做什么。然后有没有在退步？其实这件事情很重要，所以我们会尽量都希望大家都维持可以独立生活自理的呢力。现在已经不是那种饭来张口、茶来伸手的时代了，现在都要能够自己持续自己做，那才是好的
0: 啊、呃！我觉得这真的要倡议一下，因为有时候都会觉得，嗯、呃，是尽孝道，或者是舍不得，嗯、事实上要让他们适度的做一点点的一个劳动
1: ，要的要，的，因为你、嗯、你你,你刻意叫他去运动这种，其实有很多条件不一定可以配合，可是。起码你从生活的作息当中去维持一定的活动量，跟他的这个体能的维持，总比天天就坐在那边打瞌睡看电视好。嗯，对
0: 。哎，有人说年纪越大了、嗯，这个肌肉就会呃流失吗？嗯嗯、他说眼睛也会有肌肉流失吗？因为他为什么会越来越干眼症？对、嗯，嗯、<笑>这有关系
1: 啊、呃。眼外也有肌肉了，不过这个跟那没关。干眼症其实也是跟老化有关，哦嗯、因为我们老了之后，我们身体的每一个黏膜，它分泌的很多的液体都会少，比如口水会变少。对对。哦、对对然后这个眼泪啊，嗯、这个也会变少。
0: 我最近才听一个听一个那个症状，嗯、就我朋友他说被医生诊断是干燥症。
1: 有有有，他就干燥症就是全身的那个黏膜分泌这些黏液的能力都下降，就眼睛嘛，欸、眼睛就需要一个这个眼睛其实表层是有一份水分的。它才可能才能够去你你眨眼的时候才不会有那种干涩的感觉嘛。那口腔也是啊，口水，其实你很需要这些液体的的湿润，才吧。你说你完全没有口水的时候，要你把一个食物吞进去是不可能的。所以我们黏液都需要维持这一些。哦、那那这一类干燥症呢，就是它可能是一个，它是一个自体免疫的疾病，它让那个分泌液体、分泌这些黏液的这些细胞都被破坏了
0: 啊。就吃一堆药哎、欸，嗯，哇，有空我们可以聊聊这个议题、啊。对，因为它是自体
1: 免疫，所以要控制。自体免疫
0: ，因为他刚开始的时候只是觉得他常常口干舌燥，嗯，对，然后也不知道什么原因就补充水分嘛，嗯嗯嗯后来开始觉得不对劲啊，眼睛也开始有问题了。嗯嗯
1: 它很常见的症状就是。假设全身性的，然后因为很多人的症状就是在眼睛跟口腔，可是再严重一点是食道。因为你开始吞咽都不对劲嘛，然后你整个肠胃道的黏膜也是干燥，很容易发炎
0: 。哦，好，今天非常谢谢我们台北市立关渡医院的院长陈良功陈院长，记得做一下手的一个握力的一个训练，然后各种的一个训练，然后开一个罐子，然后不要再装那个园外球也是可
1: 以的哦，原
0: 外球黏一黏啦。好，谢谢陈主任，谢谢哎陈院长，谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜
1: 。